0: Olá queridos, estamos quase no final do nosso livro Pecados Intocáveis e hoje o pastor Jerry Breeds vem neste capítulo nos ensinar sobre o pecado da língua e para nós iniciarmos nós vamos ler o livro de Mateus capítulo 12 versículos 33 e a 37, que diz assim, palavras do nosso Senhor Jesus, Considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu, te, do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e, por suas palavras, você será condenado. Palavras de Jesus Cristo, aqui descritas por, pelo apóstolo Mateus. Como nós já dissemos, queridos, hoje nós estaremos falando sobre o pecado da língua. E o pastor Jerry, no seu livro, ele inicia esse capítulo falando que quando ele estava escrevendo é, este livro, muitas pessoas perguntavam para ele sobre o que ele estava escrevendo e ele respondia que estava escrevendo sobre os pecados intocáveis né? ou aqueles pecados que passam despercebidos, aqueles pecados que a gente, vamos dizer assim, aceita no nosso dia a dia. E quando as pessoas perguntavam, o que a maioria das pessoas respondiam era Ah, esse livro então vai falar, por exemplo, como é, a fofoca, né? E o pastor Jerry então, depois de muitas pessoas falarem sobre isso, né? Ele então conclui que ele deveria fazer esse capítulo. Né, falando sobre a língua, sobre a fofoca. E ele, além de concluir que deveria falar, ele entende que realmente este pecado é um pecado intocável ou, como nós dizemos, aceitável, que infelizmente está é, impregnado em nossas igrejas. O pastor, então, decide escrever e estudar sobre o tema. E enquanto ele estava ali estudando, ele percebe que o pecado da língua ele não se resume apenas à fofoca. Na verdade, há uma categoria de pecados da língua, há uma variedade. E ele coloca alguns exemplos como a mentira, a difamação, as críticas destrutivas ou mesmo aquelas críticas que... São verdadeiras, mas que são ditas de uma forma grosseira, né? os insultos, as zombarias, ou qualquer tipo de conversa que, que possa humilhar alguém. Todos esses exemplos, é, segundo o Jerry Bridges, né? o, o pastor Jerry Bridges, e também segundo a nossa é, visão, espiritual são pecados e no texto que nós lemos de Mateus 12 Jesus já nos ensinava sobre esses pecados da língua nós vimos aí no texto que nós lemos nós Jesus disse que nós vamos dar conta de nossas palavras foi isso que nós vimos aí nos versículos 35 a responsabilidade dessa palavra dessas palavras inúteis que nós falamos, não é de outra pessoa a não ser nossa mesma. E olha que isso é bastante sério. Nós vimos aí no texto que por essas palavras inúteis há somente dois caminhos que Jesus nos dá. Ou nós seremos justificados o sangue de Cristo irá nos perdoar, né, irá, pela sua misericórdia, nos dará a salvação, ou nós seremos condenados. E aqui Jesus, neste texto do capítulo 12 de Mateus, Jesus estava falando com os fariseus e ele nos ensina que nós conhecemos as pessoas a que ele utiliza a árvore, pelos seus frutos. Se ela dá bons frutos, ela é boa. Se ela dá maus frutos, ela é ruim. E Jesus nos compara a essas árvores. Pessoas ruins darão frutos ruins. E por mais que essas pessoas elas aparentam ali, elas tentem disfarçar que são árvores boas, que são árvores bonitas, os seus frutos serão ruins, os seus frutos serão azedos. Cedo ou tarde, nós vamos perceber que as palavras ou as ações daquelas pessoas são ações, são palavras pecaminosas. No versículo 34 que nós lemos aí de Mateus Jesus também compara essas pessoas à raça de víboras. O que é raça de víboras? Raça de víboras é um ninho de cobra, é uma serpente, são serpentes extremamente venenosas. E Jesus diz que de suas bocas, dessas pessoas, só saem veneno e destruição. Elas não conseguem falar coisas boas, coisas que abençoam, coisas que edificam. Essas pessoas elas só destilam veneno e morte. Os seus corações estão corrompidos pelo pecado. Há até um cântico infantil, né, de vez em quando eu escuto aqui a Esther assistindo ali dos Três Palavrinhas. Né, que diz assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E isso é uma verdade. Né? Nós devemos até refletir de que nós estamos enchendo o nosso coração. Né? Do que, que nós estamos gastando o nosso tempo? Nós estamos gastando com coisas boas ou apenas com coisas ruins, e aquilo que o nosso coração está cheio, e isso nós vamos repassar para as pessoas. Jesus também nos ensina nesses versículos que nós lemos, que embora esses fariseus, essas pessoas, elas tivessem toda aquela aparência de religiosidade, de frequência à igreja, as suas palavras e as suas atitudes mostravam que tudo aquilo não passava de uma aparência. Na verdade, os seus corações, como Jesus disse, eles destilavam apenas veneno. E é interessante que se você for ver também lá em Tiago, capítulo 3, versículos lá de 1 a 13, depois você pode estar lendo, Tiago também fala isso sobre a língua. Tiago fala lá em Tiago 3 que a língua contamina todo o corpo. E, queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. A língua contamina todo o corpo. Porque nós vimos que Jesus... Ele diz que no dia do juízo, todos nós daremos conta das nossas palavras inúteis. Todas, todas as palavras serão cobradas. E queridos, neste dia não haverá desculpa. Não teremos como inventar desculpas, como por exemplo, Ah, Jesus, eu falei isso porque eu sou sincero, ou porque eu sou verdadeiro, ou eu estava brincando, é meu jeito de ser, eu sou extrovertido, ou foi sem querer, ou ah, a minha característica é emocional é assim mesmo, eu explodo facilmente. Quando, na verdade, Jesus sabe que o que está dentro do nosso coração e o que nós falamos, na verdade foi simplesmente expressar a nossa própria arrogância. Em Efésios capítulo 4, versículos 29, o apóstolo Paulo, ele nos dá um ensinamento muito precioso, muito precioso. Lá o apóstolo Paulo ele diz assim, Efésios 4, versículo 29, Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. Vocês entenderam? Vamos ler novamente este lindo versículo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. É muito lindo esse versículo. E lendo este capítulo que o pastor Jerry vem tratar sobre este tema, o pastor Jerry ele diz que colocou este versículo em seu coração e sempre que ele é tentado a fofocar, a falar mal de um irmão, a fazer algum comentário é, que possa não ser construtivo, ele se faz essa pergunta, o que vou dizer irá destruir ou edificar a pessoa sobre quem estou falando? Pense, todas as vezes que você for tentado, tente colocar essa pergunta também como o pastor Jerry Bridges fez. O que vou dizer? irá destruir ou edificar aquela pessoa sobre quem eu estou falando? Podemos fazer essa pergunta todas as vezes que nós formos tentados a falar, é, a fofocar, a difamar de alguém, alguém algum irmão ou alguma pessoa. Queridos, é muito interessante, é muito interessante é, essa palavra do apóstolo Paulo. Faça somente, fale somente o que for útil para edificar. Coloquemos isso em nossa mente. Outra constatação que eu queria colocar para vocês também do pastor Jerry, que eu também concordo com ele. É que, queridos, infelizmente, o pecado da língua, né? ele é extremamente sorrateiro. Por, por quê? Porque você pode perceber que a maioria das vezes, quando nós praticamos, geralmente, nós fazemos esse, esse falar mal, essa fofoca, para quê? Para satisfazer num no ego nosso. E o pastor Jerry nos coloca em que é uma coisa bem interessante que eu achei, que parece que falar dos defeitos dos outros nos faz acharmos que somos melhor do que o nosso próximo. E é muito interessante isso. E algumas vezes nós até tentamos, queridos, colocar... Um, como se fosse uma espécie de santidade naquela fofoca que nós estamos fazendo, naquela difamação que nós estamos fazendo, porque nós colocamos isso como uma espécie de, de, de santidade que eu digo, porque muitas vezes a gente fala assim, não irmão, eu estou te contando isso aqui, essa fofoca, mas é para o bem do irmão, é para você orar, pelo irmão, mas lá no fundo nós sabemos que aquela fofoca foi apenas para espalhar, às vezes para dar uma confusão mesmo, né? pra, por uma questão de arrogância mesmo do nosso coração, para vamos dizer, queimar o filme mesmo do, daquele irmão a verdade, queridos, é que quando nós estamos diante dessas situações, nós devemos ter muito cuidado. Certa vez, quando eu era adolescente, estudava na escola, é, na sétima série. O que que aconteceu comigo? Tinha um colega que ele começou a faltar várias vezes ali as aulas e nós, os, os amigos dele ali. Não, não sabíamos por que ele estava faltando. E um dia a gente foi e, e, e viu que ele estava faltando porque ele estava na locadora jogando videogame. E aí o que, que nós fizemos? Nós fomos lá e avisamos a sua mãe. Né? E a mãe dele foi lá, deu uma surra nele né? e levou. E ele voltou a, a frequentar a escola. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Naquela época, nós não fizemos aquele, aquele aviso, eu e meus colegas, a mãe do, dele, com o objetivo de, ah, eu estou pensando que eu vou falar aqui porque eu quero o bem dele. Né? Pelo contrário, a gente como... Ali adolescentes, nós queríamos que a mãe dele fosse lá dar uma perna nele no meio de todo mundo para a gente ficar rindo depois, né? Infelizmente, essa é uma característica nossa né? que nós devemos combater. Naquela época eu era adolescente, talvez hoje eu teria outra, outra posição, né? Faria de outra forma. Nós devemos estar atentos ainda. No versículo 37 de Mateus, que nós lemos aí, Jesus fala que só haverá uma sentença, queridos. Só há uma sentença, uma decisão. Ou nós seremos justificados ou nós seremos condenados. Nós, quando no dia do juízo, nós não vamos poder recorrer daquela decisão não tem segunda instância não tem é, STJ é, Tribunal de Justiça né STJ ou STF não tem é apenas uma decisão e Deus diz se você verificar aí também no versículo 37 que não vai buscar nenhuma testemunha Jesus não vai Deus não vai ali buscar ninguém para falar mal de você no versículo 37 nós vemos que Jesus fala que Ele usará o quê? Apenas as nossas palavras. Você vai ser justificado ou você vai ser condenado apenas pelas suas palavras? A responsabilidade é sua. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O salvo, queridos, ele sabe muito bem quando ele fala uma bobeira. Né? Logo, a gente percebe, a gente se arrepende, pede perdão, ora a Deus, tenta re, é, consertar o nosso erro. Nós, nós devemos fazer e pedir a Deus, rogar a Deus, para que possamos fazer como Davi. Quando ele diz lá em Salmos 19, versículo 14, ele diz assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Palavras de Davi, em Salmos 19, 14. E, queridos, assim eu quero encerrar este capítulo e dizer para vocês que nós possamos ter essa consciência, esse cuidado, queridos, de controlar a nossa língua. Só Deus, só Deus pode mudar a nossa vida. Só Ele pode mudar o nosso coração. Só Ele pode mudar a nossa língua. Só Ele pode transformar a nossa árvore que não está dando bons frutos em uma árvore com bons frutos. Só Ele pode fazer que da nossa boca saiam coisas boas e coisas que edifiquem. Ele e somente Ele, Deus, pode nos dar uma nova vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus te guarde, te proteja e te livre de todo mal durante esta semana. Amém, meus queridos adolescentes. Fiquem com Deus.